0: Hallo und herzlich Willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In unserer heutigen Episode geht es, wie versprochen, mit dem Zyklus des emotionalen bzw. narzisstischen Missbrauchs weiter. Beim letzten Mal haben wir über die Idealisierungsphase gesprochen und jetzt wollen wir euch einige Mechanismen aus der zweiten Phase vorstellen.
1: Also fangen wir an. Wir haben beim letzten Mal angefangen, den Kreislauf des narzisstischen Missbrauchs zu erklären und haben von den vier Phasen, also der Idealization-Phase, die erste Phase, die zweite Devaluing-Phase, die dritte Discarding-Phase und die vierte Hoovering-Phase, von den vier Phasen haben wir euch die erste Phase, die Idealization-Phase, vorgestellt. Heute gehen wir über in die Devaluing-Phase und werden vier Aspekte dieser Phase vorstellen. Eine Anmerkung, wir haben letztes Mal erwähnt, dass die Idealisation-Phase ja eigentlich in einer normalen Beziehung zumindest, das ist, wonach man sucht. Man ist überglücklich, man hat das Gefühl, seinen Seelenverwandten gefunden zu haben. Man ist sich ziemlich sicher, dass man eine schöne Beziehung haben wird und man ist verliebt und hat viel Hoffnung, dass diese Beziehung auch schön laufen wird. Jetzt ist das Problem, wir nennen das auch die Honeymoon-Phase in einer normalen Beziehung. <lacht> Wenn diese endet, geht man in eine normale Routine über, wo man lernt, gemeinsam im Alltag klarzukommen, sich gegenseitig, dass man alltägliche Probleme zusammen bewältigt und dass man ja,
0: sich näher kennenlernt. Ja, wahrscheinlich, wenn die Gefühle so ein bisschen, die starken Gefühle ein wenig zurückgehen, so ein bisschen. Rationalität, des Gehirns mehr funktioniert. Genau, die Euphorie <lacht> nimmt an. Ja. Ab. Ja. Wenn, ja, wenn die so ein bisschen sinkt und dass man dann guckt, wie man mit seinem Partner mit der Partnerin am besten einen Mittelweg findet. Ne? Es sind ja zwei unterschiedliche Welten, zwei unterschiedliche Menschen, Charaktere und dass man dann in der Regel schaut, dass man ja gemeinsam diesen Weg gehen kann. Das ist der normale, im besten Fall der normale Weg einer Partnerschaft. so. Genau.
1: Der Unterschied bei einer narzisstischen Beziehung ist aber, dass genau in diesem Übergang dann die Devaluing-Phase, also der Kreislauf stattfindet ja. und da ist es nicht mehr normal. Ja. Also wir werden vier Aspekte heute vorstellen, aber bevor wir das vorstellen, sollten wir erwähnen, dass im narzisstischen Kreislauf die Phase von Idealisation und Devaluing ständig hin und her geht. Das kann in jeder Beziehung ja. anders sein. Es kann sein, dass es innerhalb von Wochen stattfindet. Beispielsweise ist man glücklich, alles ist in Ordnung und in der dritten Woche findet plötzlich die Devaluing-Phase statt und dann wieder ein Übergang in ein, zwei Wochen, wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen und wieder zurück. Es kann aber auch sein, dass das innerhalb Monaten passiert, also dass man zwei, drei Monate kein Problem hat und dann plötzlich ein Problem stattfindet. Das ist, variiert zwischen verschiedenen Beziehungen.
0: Wie war das bei dir? Wie lange war bei dir so eine... Ja, die Dauer des Wechsels? So. Wochen.
1: Ein, zwei Wochen war alles Okay. In der dritten Woche ging es dann den Berg ab. Okay. Vierte Woche war wieder alles okay. <lacht> also okay. maximal war es, dass ich zwei Wochen in der Devaluing-Phase durchgängig war. Aber mhm. normalerweise war das dann so manchmal sogar nur zwei, drei Tage und dann wieder alles normal.
0: Okay. Ich überlege, was schlimmer ist. Also so einen schnellen Wechsel ständig. Gut, schlecht, gut, schlecht. Oder ob man... Die Sache ist ja, es muss ja nicht lange gut sein. Es kann ja auch sein, dass du lange eine d und dann eine Woche Idealization und dann nochmal mehrere Wochen D-Valley. Ich glaube, das ist das Schlimmste, oder? Ich glaube,
1: im Laufe, also wenn es eine längere Beziehung ist, wenn es schon über Jahre ja. läuft, dann findet die Devaluing-Phase länger statt als die Idealisation-Phase, mhm. definitiv. Meine Beziehung war kurz, deswegen war die ähm, Idealisation-Phase länger als die Devaluing-Phase. Muss ich
0: jetzt... Ich finde, das ist voll die interessante Forschungsfrage. <lacht> wenn man mal dazu irgendwann forscht und <lacht> man die Daten dazu hat, wenn ich total spannend den Verlauf von der Dauer der unterschiedlichen Phasen mhm. und den Wechsel, also die Anwendung Zahl der wechselnden Phasen. so mhm. Das wäre richtig spannend. Ich kann mir auch so vorstellen, wie du das sagst, dass am Anfang wahrscheinlich die Idealization-Phase länger ist und dann zwischendurch die Value und dass das mit der Zeit je länger die Beziehung geht, dass das dann umgekehrt wird. Die Idealization-Phase wird immer kürzer und die, die Value-Phase immer länger. Ja. Ja.
1: Aber zu, zu deiner Frage ganz am Anfang, was besser wäre, also was ja. du als besser empfinden würdest, ich, ich für mhm. mich finde finde es schlimmer, dass es ständig hin und her ging, innerhalb Wochen. Yeah. Ich fand das viel anstrengender. Ich kann mir mm. vorstellen, wenn es jetzt innerhalb von zwei, drei Monaten wäre, also dass man zwei, drei Monate gut klarkommt und dann kurz, yeah so eine Phase hätte, da würde die Beziehung schon länger laufen als jetzt bei mir. Bei mir war es nämlich sehr anstrengend, dass ich ja. immer dran denken muss. okay, wir kamen jetzt zwei Wochen klar und ich habe darauf <lacht> gewartet. Also das oh
0: das nein, ich war drauf du hast das
1: erwartet. Naja, ab einer na, na Zeit war ich dann so, okay, jetzt sollte irgendwie etwas dem Bach runtergehen, es wird Zeit, also ich war schon drauf eingestellt. Ich hatte so diesen, diese Routine mittlerweile.
0: <lacht> spannend. Jetzt, wo du es sagst, meine Mama hat es auch oft gesagt. Sie hat auch gesagt, das ist jetzt bald ist wieder die gute Phase oder bald läuft es wieder besser, sagte sie dann zwischendurch. Okay, mhm. das heißt, das ist so ein Muster, was man dann irgendwann vorhersehen kann ja. und sich darauf einstellt. Aber das ist ja auch so ein psychologisches Phänomen. Es gibt äh, einmal die Angst und die Angst vor der Angst. Das heißt, einerseits ist ja die Angst und die Sorge, dass das bald wieder kommt, aber mhm. du machst dir ja schon vorher Gedanken über diese Gedanken, ja. dass du dich wieder sorgen wirst und also das ist so. Das, das ist so wichtig, weil man ist dann
1: ständig angespannt. Auch wenn es dir gut geht, hast du einen Hintergedanken, mhm. dass es jederzeit kaputt gehen kann. Und das mhm. macht einem Angst und du bist komplett angespannt und das war bei mir der
0: Fall. Ja, klar. Heftig. Magst du denn die vier Mechanismen mal aufzählen? Kann ich gerne machen.
1: Der erste Aspekt ist Withdrawing Idealization. Der zweite Aspekt ist Idealization of Others. Der dritte Aspekt ist Criticism, Insults, Rage, Guilt Blaming. Und der vierte Aspekt ist Mirroring und Playing Victim. Dann gehe ich auf den ersten Aspekt näher ein. The other aspect is withdrawing idealization. This is der Übergang, kann man so sagen. Der Übergang von der Idealisation-Phase in die Devaluing-Phase, wo die Bewunderung, die die Euphorie abnimmt. Und das ist genau dann, wenn die Aufmerksamkeit, das Lovebombing und die Aspekte, die wir beim letzten Mal aufgezählt haben, wo das Ganze abnimmt und wo die Maske langsam abgenommen wird und einzelne Aspekte der Devaluing-Phase dann anfangen. Also Withdrawing idealization ist, die Liebe wird zurückgezogen. Mhm.
0: Damit dann Platz für die anderen Sachen ist. Genau. Okay. okay soll ich dann direkt die Überleitung zum zweiten Aspekt machen? Kannst du gerne machen. <lacht> okay. Da haben wir ja gesagt, Criticism, Insult, Rage und Guilt-Blaming. Das Bedeutet sowas wie sein Gegenüber kritisieren, ähm, verletzen, aber auch Schuldzuweisung. Das ist ein bisschen anders als das Blame Shifting. Also, ich habe nichts dazu in der Literatur gefunden, aber es gibt einmal Guilt Blaming und einmal Blame Shifting. Und Blame Shifting hatten wir ja gesagt, wie bei meinem ersten Beispiel, wo er die Schuld von sich, also mein Papa, die Schuld von sich auf Mama verschoben hat. Also, es wird wirklich geschiftet, es wird verschoben. Und das Guilt Blaming ist aber, dass dem Gegenüber einfach ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Also ohne, dass man selber jetzt vielleicht der Schuldige ist, sondern es gibt eigentlich nichts, aber man beschuldigt sein Gegenüber trotzdem. Das ist zumindest so unsere Interpretation von diesen beiden Begriffen. Und heute geht es um das Geldblaming. Da habe ich nochmal in meiner Erinnerungskiste nachgekramt. <lacht> Und es gibt echt so ein ganz markantes Beispiel, eine Situation. Ich kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern. Ich war vielleicht so 13, 14. Da muss man natürlich sagen, ich habe mich noch nicht so stark abgegrenzt von Papa. Da war ich noch, noch sehr stark verbunden mit ihm. Und ich war alleine mit Papa zu Hause. Ich bin runtergegangen. Er war im Wohnzimmer, hat ein Nickerchen gemacht auf der Couch. Das hat er oft gemacht nach der Arbeit oder am Wochenende vor allem. Und da es zu der Zeit eher warm war, das war zumindest mein Empfinden, habe ich ihn nicht zugedeckt und habe mich dann anderweitig in der Küche beschäftigt. So. Und was danach passiert ist, also ich bin immer noch nicht schockiert, aber es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, denn Papa ist danach aufgestanden, er ist wach geworden. Ich weiß gar nicht, ob er eingeschlafen ist, um ehrlich zu sein. Das jetzt, jetzt, wo ich das so erzähle, ich weiß gar nicht, ob er eingeschlafen ist. Weil der ist aufgewacht und das Erste, was er gemacht hat, war mich anschreien. Aber wirklich so angeschrien, also es war so ein Wutanfall, dass ich so dachte, was ist jetzt los? Und der hat mich, der hat mich, das habe ich auch noch nie, also ich wurde eigentlich noch nie vom Papa beleidigt. Aber der hat mir gesagt, was bist du denn für ein Tier? Oh. <lacht> ja. der hat mich, der hat mich so beschimpft, also... Nicht menschenwürdig, so dass es doch selbstverständlich ist, dass man jemanden, der schläft, zudeckt. Ne? Das ist ja ganz klar, dass der Person dann kalt ist und dass es mir ja scheinbar total egal sei, dass er, dass ihm dort kalt ist und dass mir andere Sachen wichtiger sind. Und weißt du, was ich mir dachte in dem ersten Moment? Ich dachte so: Du schläfst ständig auf dieser Couch ein, ständig. Es ist nichts Neues. Dann nimm doch die Decke. Bevor du einschläfst, nimm die doch von der anderen Couch, die zwei Meter weiter weg ist, neben dich. Und wenn du schon merkst, du döst und bist kurz vorm Nickerchen, dann deck dich doch zu. So, anstatt dein Gegenüber so aufs Übelst du zu verletzen und anzuschreien. Das war auch so eine Eigenart von Papa, der wollte ganz viel bedient werden. Und ja, so eine Art Hoheitlichkeit, mhm. damit hat er sich dann aufgewertet. Was ich aber noch blöder fand, war die Tatsache, dass er mich gar nicht gefragt hat, warum hast du mich nicht zugedeckt? Also es war direkt diese Schuldzuweisung. Du bist schuld. Mhm. Weil für mich war das ja so, ich hatte keinen bösen Hintergedanken. Also ich habe das ja nicht mit Absicht gemacht. Ich wollte ihn ja nicht ärgern. Und dann kommt eben so eine Beschuldigung. Und das war nicht nur eine Beschuldigung, das war so ein richtiger Vorwurf. Du hast mich mit Absicht nicht zugedeckt, damit mir kalt wird. Und noch schlimmer war für mich, dass ich keine Möglichkeit hatte, mich zu erklären. Das war schon wieder nicht möglich. Ich konnte nichts sagen und ich hatte so das Gefühl, ich werde bevormundet. Ich kann mich nicht erklären. Ich kann nichts aussprechen, weil er ist total, er war richtig sauer. Er war so sauer. Ich habe ihn echt nie so erlebt. Wegen einer Decke. Also wir sind schon wieder bei diesem nur ein Tordeckel. <lacht> nur eine Decke. Es ist wirklich so, es war nur eine Decke und ich habe ihn nicht ja. zugedeckt. Und, und dann. dann bin ich, glaube ich, also dann den Rest kann ich mich nicht genau erinnern, aber ich kann es erahnen, ich bin in mein Zimmer gegangen und ja, und habe die Gefühle geschluckt, wie immer, ich habe sie einfach geschluckt, diese Wut, diese Ungerechtigkeit, dieses Nicht-Verstanden-Werden, aber andererseits auch Schuldgefühle, ne, also irgendwo denkst du dann ja auch, oh, er hm, hat ja recht, warum habe ich ihn nicht zugedickt, vielleicht ist ihm kalt gewesen und dann sitzt du da und denkst dir so, du kannst mit niemandem drüber sprechen, ja, und man schluckt ja. Und das ist wirklich dieses guilt-blaming, criticizing, insult. Ne? Vielleicht hätte er da in dem... Oh, er hat mich ja beleidigt. Ja, klar. Bei den, bei den Kindern ist es dann aber so. Ne? Also durch, durch diese ständigen Schuldgefühle. Das passiert ja echt oft. Vielleicht nicht hm. immer in dem Maß, dass man auch beleidigt wird oder die in Rage gerät, aber das führt bei den Kindern dazu, dass die kein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln können. Ja, Weil Schäfer, du wirst ne, ständig kritisiert für all deine Verhaltensweisen und dann weißt du halt nicht mehr, so dieses verhalte ich mich jetzt so, wie er oder sie das möchte und dann, also das Problematische ist, also es gilt natürlich auch für die Paarebene, aber ich finde bei Eltern Kind ist das nochmal so eine andere Sache, ich finde es sehr schwierig, sich abzugrenzen von den Eltern. Wirklich, hm. das ist ich meine, das ist ja auch ein Entwicklungsschritt und eine Entwicklungsaufgabe von Kindern und Jugendlichen, sich mhm. abgrenzen lernen und durch dieses Verhalten wird es schwierig, Grenzen aufzuziehen. Weil du, du lernst Du lernst ja nicht, dass du Grenzen hast. Die werden ständig übergangen. Und umso schwieriger fällt es dir, dann irgendwann Grenzen aufzuziehen und dann aber dich auch emotional zu distanzieren und dich abzugrenzen, was ja eigentlich dazugehört, zum gesunden Erwachsenwerden. Und das führt nochmal dazu, dass man in diesem Teufelkreis hängen bleibt. Auch selbst wenn man sich vielleicht räumlich distanziert, aber emotional vielleicht nicht.
1: Einmal das und ich kann mir auch vorstellen, dass man, also ich, ich habe zwar keinen Elternteil gehabt, der mich versucht hat zu beschuldigen, aber ich kann mir vorstellen, dass man ab einem gewissen Punkt versucht, es geht ja auch um Eltern, Kind, Liebe und dass ja. man versucht, diese Liebe zu bekommen und es irgendwie so ja, okay. gut zu machen, dass, dass dein Vater nicht mehr sauer ist oder dass deine Mutter ja. dich nicht mehr beschuldigt und man versucht ständig etwas gut zu machen, obwohl ja. du eigentlich nichts falsch machst. Also, ja. Ich kann ja. mir echt vorstellen, dass das einen mit der Zeit fertig macht und wenn man das schon im jungen Alter so ja. lernt, dass, dass da echt, wenn man erwachsen wird, auch, dass man so viel wieder abbauen muss und so viel wieder ja. aufbauen muss, dass da ja. so sehr
0: viel geht und ja. Und dieses Blaming kann sich auf einzelne Verhaltensweisen beziehen, es kann sich aber auch auf noch mehr Aspekte, also es kann sein die Berufswahl, mhm. Partner, Partnerin, Freunde, Lebensstil, Kleidung, Persönlichkeit und auf diese Weise wird einem quasi vermittelt, du bist nie gut genug, nie.
1: Was ich auch wichtig finde. Es kommt auch oft vor, dass Leute, die in diesem narzisstischen Kreislauf mit den Eltern, also einem Elternteil oder beiden Elternteilen ist, dass sie irgendwann realisieren, dass sie es den Eltern nie gut machen können und diese Liebe nie bekommen und dann die Liebe draußen suchen und ganz oft auch dann wieder in eine Beziehung fallen, wo sie Lovebombing und diese Idealisation-Phase mm. da erleben. Und denken, okay, jetzt habe ich mhm. die perfekte Beziehung gefunden und sich dann wieder in diesem Kreislauf mit einem Narzissten dann finden. Ja. Dann auf Beziehungsebene. Also, dass die von Elternkind auf. Mhm. Und das passiert auch leichter, weil, wie gesagt, als Kind lernt man es ja auch so. Und ja. dann ist es auch viel einfacher, dass ähm, Kinder halt im Erwachsenenalter dann in solche Beziehungen wieder einfallen
0: mhm.
1: und sich wieder dort finden, ohne es ja. zu realisieren.
0: Das ist richtig paradox, ne? Also man versucht da zu entkommen und läuft dann in den nächsten narzisstischen Kreislauf.
1: Genau. Wo wir bei der Beziehungsebene sind, kann ich gerne auch, ich <lacht> habe sogar zwei, <lacht> zwei Vorfälle. Einmal am Anfang einer an Beziehung und einmal gegen, wo die Manipulation mehr zugenommen hat. Da haben sich dann auch meine Gefühle nämlich geändert. Bei dem ersten, ganz am Anfang war das, Guilt-Blaming und Drama, das war das erste Mal, wo ich damit richtig konfrontiert wurde. Auch so ein Suverfall. Er war am Schlafen. <lacht> und mm, okay. äh, mein Bruder war vor der Tür. Beim Vorbeifahren wollte er was abgeben. Und weil mein damaliger Ehemann am Schlafen war, habe ich ihn natürlich nicht berührt und bin rausgegangen. Und mm. äh, habe meinen Bruder begrüßt und das genommen, was er mir geben wollte und wollte mich gerade von ihm wieder verabschieden wo dann mein Ehemann plötzlich rausgerannt kam und okay. angefangen hat, mich zu, so nebenbei so zu beschuldigen. Warum hast du mich nicht geweckt? Warum hast du nicht gesagt, dass dein Bruder gekommen ist? Warum hast du dies und das? Dass er mich plötzlich damit konfrontiert hat, dass ich ihn bewusst nicht geweckt hätte. Und, <lacht> und <lacht> dieses <lacht> guilt und dieses ganze Drama da drumherum. Er hat mich mm. von oben runter bis unten kritisiert, aber hat das so ganz leise gemacht und... Okay. Dann hat er sich komplett normal mit meinem Bruder unterhalten, nachdem mein Bruder weg war, wo wir reingegangen sind, fing es dann richtig an mit, das hast du extra gemacht und okay. du wolltest nicht, dass ich mit rauskomme und okay. äh, ja. Das war schon ein bisschen paranoid, also das war so ja. ein Drama, dass ich ein wenig nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ja. Und dann einfach nur mir gedacht habe, okay, der war am Schlafen, vielleicht ist er gerade sensibel. Mhm. <lacht> Und das war es dann erstmal, aber es war das erste Mal, dass ich damit so krass konfrontiert wurde und je mehr ich drüber nachdenke, desto lustiger finde ich, dass er wirklich aufgesprungen ist und uns rausgerannt hm. ist und einfach komplett beleidigt war, weil ich ihn nicht aufgeweckt habe und mich dann auch noch beschuldigt hat. Also es war echt... Shame, Shame on you. <lacht> vom Feinsten. <lacht> Beim zweiten Mal, das war dann in der Phase, wo es auch äh, ziemlich mit anderen Manipulationen gemeinsam oft hm. losging, ging es um Cola. Okay. <lacht> ja, das ist mein Favorite. <lacht> da war es mir schon bewusst, dass er wegen Kleinigkeiten Drama ausgelöst hat und solche Streitereien ständig, Guildblaming und Kritik und allem Möglichen drum und dran, dass er das bewusst macht. Also das hatte ich schon ein bisschen wahrgenommen. Und ich stand in der Küche und war Essen am Vorbereiten, weil wir Besuch bekommen werden kam er an die Tür und hat angefangen zu sagen, ähm, was hast du denn alles so eingekauft und was machst du bereitest heute vor? Eine Woche vorher hatten wir seine Familie eingeladen zum Essen und haben ähm, kein Cola auf dem Tisch gehabt. <lacht> und... <lacht> <Nein>. <lacht> und... Dann die Woche darauf haben wir meine Familie eingeladen und ich hatte spontan Cola gekauft bevor und er stand dann an der Tür und meinte, hat den Schrank, also kam rein, hat den Kühlschrank aufgemacht und hat die Cola-Flasche gesehen. Und dann meinte er, Hör mal, du hast für deine Familie Cola gekauft, aber für meine Familie hast du kein Cola auf dem Tisch. Und du hast ein Problem mit meiner Familie, du hast das bewusst gemacht. Oh ich stand okay. da und habe leicht gegrinst, weil <lacht> ich fand es das lustig, dass er, weil es war Friede, Freude, Eierkuchen wieder und er hat
0: mm.
1: nach irgendetwas gesucht, womit er mir die Laune kaputt macht, weil meine Familie kommt. Ich, ich war super mm. ruhig und ich war super freundlich. Und das hat ihn verrückt gemacht. Das hat <lacht> ihn sowas von verrückt gemacht und er hat immer weitergemacht. Er hat nicht mehr aufgehört. Bis Ach, meine Familie an der Tür war, hat er mit diesem Cola-Gerede da oh, nicht Gott. aufgehört. Und er hat für sein Bestes getan, also von oben bis unten kritisiert. Er hat immer weitergemacht. Und je mehr ich nicht reagiert habe, und ich habe die ganze Zeit wirklich gelächelt, okay, hm. okay gesagt. Und das war halt bewusst, weil ich wusste, dass er von mir eine Reaktion erwartet hat. Und yeah. ich habe ihm diese Reaktion nicht gegeben. Yeah. Das ist eskaliert. Danach die Woche ging es ab, aber <lacht> Mhm. Aber dieser Moment einfach, also in der ersten, beim ersten Beispiel halt, wo ich komplett überfordert war mit der Situation, yeah. bei dem zweiten, wo mir schon klar war, okay, das macht er gerade extra, meine Reaktion war halt anders. Beim ersten Mal habe ich mich mehrmals entschuldigt, habe versucht, ihm wieder alles gut zu machen und das war halt das, was er wollte, und beim zweiten hat ja. er das nicht mehr bekommen. Das sind mhm. so die zwei ersten Beispiele, die mir dazu antworten, also <lacht> cooler. <Cola. Ja. Cola. lacht>
0: Der nächste Aspekt wäre Idealization of Others, das heißt, dass andere idealisiert werden. In der ersten Phase, das ist ja die Idealisierungsphase, wird der Partner, die Partnerin idealisiert. Und in der zweiten Phase, wo man die Liebe zurückzieht und die anderen Mechanismen zum Vorschein treten, kommt dann auch die Idealisierung von anderen. Ich fange mal an mit kinder Also, Vergleiche mit anderen kennt sicherlich jeder. Man hat eine zweite Mathearbeit geschrieben aber das Nachbarskind, ich nenne es einfach mal Maximilian, hat eine Eins. Warum du nicht? Warum hast du keine Eins? So. Oder warum kannst du nicht sein wie Lieselotte? So. Ich persönlich stehe überhaupt nicht hinter dieser Methode. Vergleich mit anderen. Aber man könnte ja auch sagen, wenn man es ganz wohlwollend meint, dass man sein Gegenüber beispielsweise motivieren möchte. Da könnte ich vielleicht noch ein bisschen mitgehen. Aber im Zyklus des narzisstischen Missbrauchs geht es nicht um Motivation oder um positive Anteile zu wecken. Im Gegenteil, es geht wieder darum, sein Gegenüber zu entwerten. Das kann eben so weit gehen, dass man entweder sein Kind mit jemand anderem vergleicht und sagt, hey, guck mal, du bist nicht so wie der und der. Aber, und das finde ich echt schwierig und schlimm für die, für die Zukunft und die Perspektive der Geschwisterbeziehung, dass man die Kinder untereinander vergleicht. Warum kannst du nicht so sein wie dein Bruder? Warum kannst du das nicht so machen wie deine Schwester? Ich sag mal so, das kennt man sicherlich. Und unsere ZuhörerInnen kennen das wahrscheinlich. Oder vielleicht auch. Nochmal, nur weil das einen Elternteil macht, heißt das nicht, dass man in diesem Zyklus ist. Aber er gehört zum Zyklus des narzisstischen Missbrauchs dazu. Und weißt du, wozu das führen kann? Oder was ich halt so schwierig daran finde, ist, das kann zu Konkurrenzdenken zwischen Geschwistern führen. Mm. Und das finde ich ganz schlimm, wenn du denkst, erstens wegen dem Selbstwert. Mein Bruder kann das eh besser als ich, ich schaffe das nicht so wie er. Und andererseits ist dann aber auch so Neid, vielleicht auch Eifersucht und im schlimmsten Fall kann das ja zu Hass führen unter den Geschwistern. Und das nicht aufgrund des Verhaltens der Kinder, sondern aufgrund des Verhaltens der Eltern oder einem Elternteil. Das heißt, die Kinder können eigentlich nichts dafür, aber dieser... Zwiespalt wird eben von den Eltern oder einem oder beiden Elternteilen gesät und das finde ich total schade und schwierig, weil es ist eigentlich etwas ganz Schönes, eine Geschwister zu haben, man muss nicht die perfekte Beziehung haben mit seinen Geschwistern, aber irgendwo ist das doch ein Band und wenn das durch solches Verhalten ja sabotiert wird quasi, finde ich das wirklich ganz, ganz traurig. Und es geht noch schlimmer. In der Literatur gibt es die Theorie vom goldenen Kind und dem Sündenbock. Darauf gehen wir später nochmal ein in einer gesonderten Folge. Aber da ist es wirklich so, dass ein Kind erkoren wird, was viel Liebe, Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. Und ein Kind, was wirklich... Ja, der Sündenbock für viele Sachen ist. Und bei uns war das so, damals kannte ich die Begriffe natürlich nicht, aber jetzt im Rückblick kann ich sagen, dass ich das goldene Kind war. Und mein Bruder, <lacht> der Sündenbock. Das muss man, also es ist traurig, aber das muss man leider so sagen. Ja, und dann gab es so ganz komische Koalitionen irgendwie. Also ich war quasi so eine Partei mit Papa, mhm. mein Bruder war eine Partei mit Mama und meine Schwester, ja, die war irgendwo dazwischen. Ich glaube, die Position ist auch nicht schön. Aber was da für Dynamiken entstehen, vor allem, das ist halt alles nicht greifbar. Das ist alles so subtil, so implizit, dass es auch für die Betroffenen schwerfällt, dahinter zu schauen. Ja. Ist dir das in deiner Beziehung
1: auch passiert? Also lustigerweise eigentlich fast nie. Nur ein einziges Mal. Aber bei mir okay. wurde das, dieser Aspekt echt fast gar nicht angewendet. Es wurde ein bisschen anders angewendet. Also es ging eher darum, dass er und ich Vorbilder sein sollten, dass wir das perfekte Paar sein sollten, dass wir ideal sind und andere nicht. Also es ging immer okay. darum, der Vergleich ging immer darum, dass wir besser sein sollten. Was er aber einmal gemacht hat war, und das war halt gegen Ende der Beziehung, wo ich ihn auch mehrmals gekränkt habe scheinbar, wo er sich mit seinem... Kollegen aus der Uni verglichen hat und er hatte seinen Bachelor Abschluss gemacht und die Frau seines Kollegen hat ihm eine Feier, eine Überraschungsfeier organisiert und dann kam er nach Hause und war dann ja, warum hast du mir keine Feier als, äh, vorbereitet? Guck mal, seine Frau hat ihm eine Feier vorbereitet und äh, ja. das war glaube ich das einzige Mal, wo er mich mit anderen verglichen hat und mich dann kritisiert hat und meinte, guck mal, Du könntest es besser machen. Ich habe diese Feier verdient. Okay. Dann kann ich auch direkt den vierten Aspekt vorstellen. Und zwar geht es da um Mirroring and Playing Victim. Mirroring haben wir eigentlich auch schon in der Idealisation-Phase einmal vorgestellt. Da wird diese Taktik aber ein wenig anders angewendet. Da hatten wir erwähnt, dass der Narzisst einen spiegelt und in der Devaluing-Phase jedoch <lacht> läuft es diesmal anders ab. Und zwar macht der Narzisst, er tut gewisse Sachen und dann, sagen wir mal, er ist komplett eingeschnappt und... Dann spiegelt er das auf das Opfer und sagt, guck mal, du bist komplett eingeschnappt. Er spiegelt mm. sein eigenes Verhalten auf das Opfer. Dann ist es auch Blame Shifting und Playing Victim, dass er dann so tut, als ob er das Opfer ist, obwohl mm. er so handelt. Und das ist halt dieses, das, da kommt dann auch noch Gasleitung und alles dazu. Aber kurz gefasst, in, in der Devaluing-Phase spiegelt er sein schlechtes Verhalten auf das Opfer, auf sein Gegenüber
0: und tut so, als ob sein Gegenüber das Problem ist. Total spannend. Ich glaube, in der Psychoanalyse ist das. Ich bin ja keine Psychoanalytikerin, ich bin Verhaltenstherapeutin. Aber wenn ich mich nicht irre, ist das ein Abwehrmechanismus, der heißt Projektion mhm. oder sowas ähnliches. Wie gesagt, ich fühle mich nicht so gut aus. Aber das ist genau das, dass man sein Verhalten in jemand anderen projiziert und das dann kritisiert. Genau. Und das, ist, das wird aber unter einem Abwehrmechanismus subsumiert. Das heißt eigentlich, Genau, um um quasi seine eigene Psyche zu schützen, projiziert man das auf andere. Vor allem, wenn man, das hat er auch oft bei mir gemacht, wenn ich ihn konfrontieren
1: wollte oder, und er hat das hm. sofort erkannt, also so Sobald ich gesagt habe, guck mal, du handelst gerade so und so, mhm. bist gerade sehr übersensibel, dass er dann plötzlich alles umgedreht hat und meinte, guck mal, du machst das. Du mhm. bist sehr eingeschnappt, du bist übersensibel, du bist aggressiv. Und dann kam halt dieses ganze Blame-Shifting und äh, Criticism, also dass er dann diesen Grund gesucht hat, mich zu kritisieren, damit ich mhm. nicht sein Verhalten
0: aufmerksam machen konnte. Das wird sehr mhm. oft gemacht. Ich habe da auch ein ganz krasses Beispiel, also Papa hat Mama wirklich ganz schlimm behandelt auf emotionaler Ebene, er hat die quasi schon so rausgeekelt, muss ich sagen und dann war Mama an dem Punkt, dass sie einen Abschiedsbrief geschrieben hat, weil sie, also man konnte nicht mit ihm reden, er hat nicht mit sich reden lassen, es ging gar nicht, der hat halt alles verdreht und dann hat sie einen Abschiedsbrief geschrieben und hat uns dann gebeten, sie in ihre neue Wohnung zu fahren, also sie hat ihre Sachen gepackt und ist gegangen quasi, sie wollte sich trennen. Dann haben mein Bruder und ich sie gefahren, beziehungsweise die Sachen mitgetragen und gefahren und er ist sogar nach Hause gekommen, er hat gesehen, dass wir die Sachen rausgetragen haben so Aber ich bin in dem Moment hochgegangen, weil ich nicht mit ihm reden wollte. Ich wollte ihm nicht sagen, also ich hatte keine Lust auf eine Konfrontation. Und ich wusste auch nicht, ob er dann in Rage gerät. Also ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Und dann war er so gekränkt, dass Mama gegangen ist. Also er hat sie eigentlich dazu gedrängt zu gehen. Ich habe einen Anwalt gefunden, such du dir einen Anwalt, wir werden uns trennen. Das hat er alles gesagt. Und dann ist Mama gegangen. Und das ist ja ein anderes Thema, ne, aber... Dann haben mein Bruder und ich haben dabei quasi in Anführungsstrichen geholfen. Das war eine Ehe von über 30 Jahren. Ungelogen 20, 25 Jahre waren die nur wegen uns zusammen. So. Und was er dann gemacht hat, war, ich bin das Opfer, meine Frau hat mich verlassen. <lacht> also, das ist nicht dein Ernst. Das hat der bei unserer Familie, auch bei der Familie von meiner Mama, bei Verwandten, bei der Nachbarschaft, er hat sich als Opfer dargestellt, also Playing Victim. Er war auf einmal das Opfer und alles, was er vorher gemacht hat, hat er quasi einfach ignoriert. Der hat das einfach ausgeblendet. Also das spricht ja schon für diese Störung, dass man das alles wegblenden kann. Und was noch schlimmer war, ist, Achtung, Blame Shifting. Er hat gesagt zu mir, wegen dir und deinem Bruder haben wir uns getrennt mit deiner Mama. <lacht> ich sah, also, ich weiß noch, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Das war so, so eine Beschuldigung, dass wir schuld daran seien, dass die sich getrennt haben. Und warum? Weil wir Mamas Sachen weggetan. haben. Ja, also, den letzten Schritt haben wir Mama geholfen, das stimmt. Aber das war nicht der Grund für die Trennung. <lacht> also. Und er hat sich dann so als Opfer dargestellt, also wirklich, er hat das schlimmste Leben und er opfert sich für alle und seine Frau hat ihn verlassen und seine Kinder sind auf der Seite von seiner Ex-Frau, also das war großes Theater, ich muss ganz ehrlich sagen, es war riesengroßes Theater, also Theater im Sinne von bühnenreife Vorstellung.
1: So was ähnliches ging auch bei mir dann ab. Bei mir war dieses extreme Mirroring und Playing Victim war dann am Ende, ganz, ganz am Ende, was bei mir dazu geführt hat, einfach mich aus dieser Beziehung auch rauszunehmen, also rauszubringen, weil ich dieses Das, das ist ein extremes Gefühl. Ich sag mal so, ganz am Ende war ich wieder in der Idealisation-Phase. Wie am Anfang erwähnt, es geht ja ständig hin und her und es war wieder Friede, mhm. Freude, Eierkuchen. Aber vielleicht einmal eine Anmerkung diese Manipulationen finden meistens statt, wenn der Narzisst wegen irgendetwas gekränkt ist. Und meistens mm. ist das halt, wenn man etwas nicht so tut, wie er es haben möchte. Oder dass er ja. das Gefühl bekommt, dass man weggeht, dass man ihn verlassen wird. Das reicht schon okay. komplett aus, dass er gekränkt ist. Mm. Und Oder dass man andere Leute bevorzugt vor ihm. Mm. Oder, oder dass er halt das Gefühl bekommt dass man ihm nicht gehorcht und dass er einen nicht manipulieren kann. Das kann auch dazu führen, hm. dass er dann extrem abgeht. Und bei mir war das der Fall, dass alles auf einmal passiert ist hintereinander. Das, und das Letzte war dann, dass er das Gefühl bekommen hat, weil es, es war einfach nur ein Streit, weil meine Freunde mich besuchen wollten und er dann an dem Tag zu Hause war. Und weil ich ihn darum gebeten habe, ob er vielleicht für ein, zwei Stunden woanders Zeit verbringen könnte,
0: hm. war er
1: komplett eingeschnappt und war, und das war das erste Mal, dass mich meine Freunde gemeinsam besuchen ja. wollten, dass er dann da saß und meinte, sind deine Freunde wichtiger als ich? Ich komme nach Hause und du willst, dass ich aus dem Haus rausgehe? Und wie kannst du nur deine Freunde bevorzugen? Ehemann. Genau, und das ist doch nicht mal die Frage wert. Ich sollte ihn doch bevorzugen und gar nicht auf die Idee kommen, ihn zu fragen, dass er woanders hingeht. Und mhm. weil ich dann ernsthaft da saß und meinte, hör mal, was übertreibst du gerade? Mhm. Und ich meinte auch, du gehst doch voll oft <lacht> zu deinem Bruder oder irgendwo hin und Playstation spielen und anderes tun. Mhm. Warum ist es jetzt ein Problem? Weil meine Freunde kommen und weil ich dich drum ganz nett bitte.
0: oder? Und ja. da kam
1: dann der Satz, weißt du was, das wird nicht klappen. Dieser Satz? Und ganz trocken und danach kam... Die also zwischen eure,
0: eure Beziehung wird nicht klappen, oder?
1: Ich weiß nicht, in welchem Sinne das gesagt hat, aber Achso. als ich ihn einfach äh, konfrontiert habe und meinte, du bist gerade übersensibel und ähm, ja. das ist halt, du übertreibst, kam dann ganz trocken diese Antwort, weißt du was, das wird so nicht funktionieren. Er ist aufgestanden und okay. ist gegangen. Und danach, oh, okay. und danach war er komplett nett. Dann gab <lacht> die Tage... Oh Gott. Danach die er der hat dieses Thema gar nicht mehr geöffnet und er war sehr nett und war, mhm. komm, lass das unternehmen, lass dies unternehmen. Er hat wirklich okay. zwei, drei
0: Tage, war wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Aber der hat geplant. <lacht> ich wollte gerade sagen, das weil da muss ja auch schlimm für dich gewesen sein. Du weißt ja, es kommt die Phase und du
1: wartest jetzt nur noch. Ich habe die meine Freunde dann nicht eingeladen, weil ich habe halt so, gesehen, du hast nicht
0: eingeladen. Nee, okay. ich habe
1: gesehen, das wird ein mega Problem. Ich habe es hinausgezögert, ja. um ehrlich zu sein, aber dann dann ging es ja. halt in, innerhalb von zwei drei Tagen. Ich habe halt nichts erwartet, ne. Der hat mich nie wieder ja. konfrontiert. Er hat mit mir nicht geredet. Und dann wollte ich spazieren gehen auf dem Feldweg und er hat, mich, er hat das die ganze Zeit hinausgezögert und plötzlich okay. hat es an der Tür geklingelt und dann stand sein älterer Bruder da und meinte so, wollt ihr mal zu uns rüberkommen? Wir warten alle auf euch. Und plötzlich werde ich mit der Familie konfrontiert und mhm. äh, bin mhm. das Problemthema. Auf einmal. Mhm. Und da, da habe ich dann vom feinsten Mirroring und play äh, Playing Victim halt wahrgenommen und shifting, okay. denn All sein Verhalten, alles, was er abgezogen hat, er hat diesen Moment einfach vorbereitet, wo er sich dahingesetzt hat, ohne, wow. ohne vorher mit mir irgendwie sich zu streiten, ohne mir klarzustellen, hm. dass wir ein Problem haben, ohne alles. Er hat mich dahin gesetzt okay. vor seinen Eltern und hat angefangen zu sagen, ich bin überunglücklich. Sie verhält sich so und so, sie ist mega sensibel, sie äh, ist sehr egoistisch. <lacht> <lacht> Und ich glaube okay. nicht, dass sie mich liebt. Und dann hat er angefangen, Poh. all das Verhalten, was er abgezogen hat, er hat mich damit beschuldigt auf einmal, obwohl ich das Opfer war. Und das war halt dieses Mirroring. Sein ganzes Verhalten hat er auf mich okay. geschoben. Alles, was er getan hat, habe ich getan. Und er war auf einmal das Opfer, wie du gesagt hast. Und okay. genau das, was er bei deiner Mama abgezogen hat. Es ist echt das so ein
0: Rollenumkehr, jetzt, wo du das sagst. Ne? Also eigentlich warst du das Opfer und er... Also ja, in Anführungsstrichen der Täter, so. Und dann vertauschen sich so die Rollen. Also einerseits ist es dieses Mirroring, ne? dieses ganze Verhalten wird auf den anderen projiziert, aber gleichzeitig übernimmt man ja auch die Rolle des anderen. Auf so. jeden Fall. Einmal oh, das, okay.
1: einmal das und was auch halt krass ist, dass er einfach wusste, dass ich sehr unvorbereitet bin und dann mm. mich in diese Situation eingestellt damit, damit, dann, dass ich auf einmal perplex bin und einfach nicht antworten ja. kann. Ich habe echt gestottert wie sonst noch was mm. und war komplett überfordert mit der Situation, aber das halt dann halt äh, dazu geführt, dass ich auch gemerkt habe, ich habe hier nicht ein... Ehemann, ich habe hier nicht einen Lebenspartner vor mir, sondern mhm. einen manipulativen Typen, der alles tut, mich in Situationen reinsteckt, mich gerne blamiert, mich wie seinen ja. Feind behandelt, mhm. nicht Freund und diese Situation ja. hat echt, das war so ein mega Boom, aber es hat bei mir was ausgelöst und mhm. mir viel beigebracht in dem Fall und da habe ich auch realisiert, okay, das ist nicht mein Lebenspartner.
0: So, das war es dann auch schon mit der heutigen Folge. In der nächsten Episode werden wir euch noch weitere Mechanismen bzw. Aspekte aus der Devalue Phase vorstellen. Ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.